1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Vous aussi, je suis sûr que vous les avez entendus, ces gens qui, après le premier tour, clament partout. Ah bah ça y est, la campagne commence. Quelle erreur Comment peut-on prononcer de tels pique Entre les deux tours, on monte notre niveau de vocabulaire. Ça y est, la campagne commence. Eh bien non, elle continue et ça n'étonnera en rien les fidèles de Libélisé qui, depuis le premier numéro de ce podcast, sont au courant des enjeux, des forces en présence et des soubresauts de cette course présidentielle. D'ailleurs, si vous avez envie de faire partie du club, pourquoi ne pas nous poser des questions ou nous envoyer des notes vocales sur libellisé at Ça, en tout cas, c'est une chouette idée Alors on se met en route pour un nouvel épisode Et bien c'est parti Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Un match retour qui n'a en fait rien d'un match retour. Depuis le 10 avril, les deux candidats au deuxième tour tentent de se distinguer en gardant leur base tout en faisant la danse du ventre aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant... Au vu des enquêtes d'opinion, le résultat s'annonce serré. Alors pourquoi est-il plus difficile de convaincre de dire non au nationalisme en 2022 qu'en 2017 ou 2002 Pourquoi la pente glissante du populisme ne paraît plus aussi dangereuse pour un grand nombre de nos compatriotes Libellisé. épisode 11 quand le barrage à l'extrême droite prend l'eau. Et on va en parler avec Jonathan boucher petersen salut Bonjour Alors toi tu es rédacteur en chef adjoint du service politique de Libération, on t'entend souvent dans ce podcast, alors forcément quand on parle de barrage, il y a une question simple pour commencer, est-ce que en 2022, eh bien au second tour, Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle Oui, alors ça,
0: on on le dit depuis avant le le premier tour et ça ça a sûrement contribué à la mobilisation d'un certain nombre d'électeurs quand même. Euh, Oui, l'équation n'est clairement pas la même qu'en 2017. Euh, Ça tient au au visage qu'offre Marine Le Pen, à la la dynamique qu'elle a quand même réussi à créer en sa faveur au détriment d'Éric Zemmour. Donc tout, tout ce premier tour, il a été globalement réussi. Euh, côté Marine Le Pen, euh, on ne peut pas dire effectivement qu'elle soit dans, dans l'affirmation euh, des complexés ou en tout cas des, des marqueurs d'extrême droite. Tout ça est un peu masqué, tout ça est un peu mis au second plan. Elle est euh, la candidate du pouvoir d'achat, la candidate de, de la France des oubliés, la candidate euh, de, de ces Français euh, j'allais dire qu'elle considère violentée par, par Emmanuel Macron. Donc euh, tout, tout ça, ça a fini par faire une sauce qui prend. Euh, après, si on regarde les études d'opinion depuis le premier tour... On est quand même plutôt dans euh, euh, la réaffirmation que euh, ça va être compliqué pour elle parce que euh, ça reste quand même l'extrême droite aux yeux d'une majorité de Français, qu'il y a quand même tout un travail médiatique et politique pour remettre en lumière ce qui était un peu au second plan. Euh, à l'époque où Éric Zemmour prenait tout le, toute la foudre de, de la mobilisation anti-extrême droite. Donc c'est, c'est vrai qu'elle est, elle est dans un contexte qui, politiquement, est plus intéressant parce qu'elle a ce petit réservoir d'électeurs de, de Zemmour qu'elle n'avait pas la dernière fois. Euh, maintenant, euh, dire que la victoire est l'hypothèse la plus probable, il euh, n'y a que au Rassemblement National qu'on peut dire ce genre de choses. Pourquoi finalement Marine Le Pen, en 2022, ne, ne fait plus peur bah parce que d'une certaine manière, on sait, enfin, en tout cas une partie des Français, s'est habitué à sa présence que si on compare Marine Le Pen à son père ou même Marine Le Pen à, à, à ses premiers pas à la tête du Rassemblement National à l'époque Front National, euh, les, les items qu'elle met en avant ne sont plus exactement les mêmes, même si les, les piliers du programme, eux, sont, sont bien restés les mêmes. Euh, et c'est vrai qu'attraper euh, la, la, la désespérance sociale, euh, c'est quand même plus efficace que d'être dans la stigmatisation permanente, le jusqu'au boutisme en termes de, 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 de politique sécuritaire. Euh, après, c'est vrai que si on, si on fait l'effort de l'écouter au-delà de ce qu'elle dit spontanément ou, de, ou de, de jeter un coup d'œil au programme ou d'écouter surtout son entourage, les élus locaux, les militants, voilà, on se rend compte que qu'elle euh, reste quand même euh, évidemment euh, au cœur de l'extrême droite française avec une proposition qui est, qui est effectivement moins, moins typée que celle de, de, de son père mais qui est un, un national-populisme xénophobe donc à partir du moment où, où ces éléments sont, sont bout à bout et on le voit encore avec ces ses propositions sur la démocratie qui visent à, à contourner le Parlement, à contourner le Conseil Constit, euh, à s'affranchir de la CEDH, même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, même si elle ne l'assume plus donc voilà, elle a clairement compris que moins elle était tapageuse Moins elle était clivante, plus elle était potentiellement rassembleuse. Après, voilà, les gens qui se jettent spontanément dans l'entre-deux-tours, dans les bras de Marine Le Pen, c'est les électeurs d'Éric Zemmour.
1: Mais, mais pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a suffi qu'elle parle et qu'elle mette en avant le pouvoir d'achat pour qu'on oublie par exemple des thèmes. En effet, xénophobes comme la préférence nationale ou la priorité nationale comme elle dit maintenant.
0: Oui, et puis euh, d'une certaine manière, ce qui... Euh euh, plus un pays connaît la crise plus des gens, et on le voit on le documente, le, le, l'augmentation du nombre de pauvres les gens qui ont le sentiment que, que le système n'est, n'est, n'est pas pour eux euh, qui ont du mal à trouver leur place dans la société française, qui ont le sentiment que, que la société française s'affaisse par certains, par certains aspects euh, tout ça, voilà, ça peut être un vote moitié d'adhésion, moitié de colère un vote un peu anti-système elle a surfé aussi sur les vagues euh, gilets jaunes sur les vagues anti-vax les... il voilà, y a tout un espèce de de cocktail qui s'est mis en place. Euh, qu'on peut pas simplement euh, résumer à un vote de facho, c'est trop voilà, ce serait trop grossier et du coup trop trop complexe et c'est aussi ça qui fait que parfois si on est dans les dans la vieille façon d'affronter le rassemblement national, bah, on est un peu à côté de la plaque, mais elle a oui elle, elle arrive à, à coaguler en fait sur sur sa personne euh, des, euh, des colères, des désespérances, tout ça avec une, une vitrine et une façon d'être qui euh, effectivement euh, rend plus difficile le fait de de la caractériser comme quelqu'un d'inquiétant ou de dangereux Son les
1: mais justement son programme il euh, y a des choses en effet dangereuses mais pourtant ça mobilise moins. Alors on sait qu'il peut y avoir des manifestations par-ci par-là la Ligue des droits de l'homme qui organise mais beaucoup moins qu'en 2002, on l'avait déjà vu en 2017 hein. en 2017 personne s'était mobilisé donc ça veut dire qu'elle ne dérange plus du tout en fait Marine Le Pen euh,
0: Elle a gommé quand même tout ce qui était les, les provocations euh, outrancières de, de son père, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais entendu voire elle a même pris ses distances de façon assez nette c'est comme ça qu'elle a construit son identité propre avec la question du point de détail de l'histoire euh, à propos des camps de concentration euh, à propos de, des, des propos homophobes que pouvait tenir son père, des propos euh, éminemment raciste euh, à l'égard des populations euh, non pas musulmanes mais mais arabes. Et elle a, d'une certaine manière, fait bouger le discours euh, vers... euh euh, oui, vers vers quelque chose de de plus. Euh, moi, j'utilise souvent le mot de, de ripolliner en façade, mais euh, encore une fois pour des gens qui sont pas le nez sur la politique à longueur de temps. Et eh ben, on, on se dit voilà, quand on entend parler, c'est pas, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui est, qui est dans la haine. Elle est plutôt de, euh, voilà, c'est un peu sourire, euh, la stratégie du un peu miaou des chats. Donc tout ça, ça c'est plein de petits cailloux qu'elle, qu'elle a posé. Euh, pendant longtemps, la question c'était celle de la de la compétence quand même qui se posait à son à son égard, euh, au-delà même de la de la dangerosité du programme. Et euh, je, elle, elle est aussi le, et elle n'est pas la seule, mais elle attrape une défiance à l'égard de la classe politique qui était censée être un peu le, le garant de valeurs communes, de valeurs commune, valeur républicaines. Quand on dit valeurs républicaines aux gens, ils ont tellement, tellement pas le sentiment d'en profiter, l'égalité républicaine, enfin toutes ces choses-là, que euh, voilà, ça, c'est, c'est autant ses adversaires qui ont euh, dénaturé le, le corpus commun euh, justifiant le Front Républicain et tout ça, plus elle qui a amoindri euh, les, 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 points de, de, les points les plus saillants ou les plus euh, qui heurtaient le plus dans, sa, dans la proposition politique de l'extrême droite. Donc voilà, il y a une forme de euh, euh, ouais, de normalisation de, de de sa, de sa position dans le champ politique, euh, qui fait que le, euh, je, le, le, l'idée que euh, euh, le péril facho arrive, euh, c'est clairement amoindri. Ce qui
1: est assez étonnant, c'est quand on regarde euh, bah, les votes du premier tour, en fait, on s'aperçoit que la majorité des 35-59 ans ont voté Marine Le Pen. Et c'est une génération qui a connu le père, Jean-Marie Le Pen, et le Front National. C'est-à-dire qu'ils souffrent d'amnésie alors il souffre tout court
0: je pense souvent aussi en fait donc évidemment qu'elle a, a réussi vraiment je pense à, à, à distinguer son image et comme elle a, elle a elle a quand même rompu avec son père elle a mis au banc du, du Front National et du RN un certain nombre de, de personnalités tout en, en tolérant d'autres qui sont tout aussi choquantes mais voilà, le storytelling qui s'est installé c'était quand même qu'elle faisait le ménage c'est quand même qu'elle tirait les leçons du passé qu'elle mettait à distance je veux dire beaucoup de gens qu'on a pu retrouver aussi du côté d'Éric Zemmour les franges les plus radicales de, de l'extrême droite les, les, les groupuscules violent les. Voilà, donc elle a eu une, une intelligence stratégique clairement dans la façon de, de, de mettre en scène ce, cette purge en tout cas. Euh, Après, il y a aussi quelque chose de très euh, sociologique au-delà du côté euh, euh, générationnel dans le le vote de Marine Le Pen. Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle attrape euh, de façon privilégiée euh, les gens les moins diplômés, les gens les moins insérés, les gens qui ont le sentiment que que l'histoire s'écrit sans eux. Euh, On disait les insiders, les outsiders, insiders étant plutôt les électeurs de Macron, euh, les outsiders regardant un peu les trains passés et étant euh, euh, plutôt attirés par par ce vote de colère et d'adhésion. Un mix des deux euh, proposé par par Marine Le Pen. Le Pen. Voilà, tout ça au fil des années, sur fond de décomposition aussi d'une partie de la droite, euh, sur fond de, euh, de euh, clivages à gauche qui font que le, euh, voilà, tout, 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 tout moment de recomposition finit par euh, faire coaguler des gens qui
1: n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Est-ce que la lutte contre le Rassemblement national euh, souffre également de, bah, de cette ambiance de désengagement politique qu'il y a en France Oui, je pense qu'il y a une vigilance
0: qui s'est perdue collectivement. Euh, un, aussi par l'habitude euh, d'un, d'un front républicain euh, automatique et du fait que la possibilité d'une victoire n'était pas vraiment dans l'équation de départ. C'est-à-dire qu'on se disait euh, oui, c'est une tâche pour la France, c'est une inquiétude collective pour euh, la classe politique et les citoyens de voir cette espèce de, de, de normalisation, avoir l'extrême droite figurée au, au second tour. Et en même temps, ouais, on se souvient que le score de la dernière fois était très très net. On avait tous en mémoire le fait que le, le score de, de Jacques Chirac à l'époque était encore plus net. Euh, donc il y avait presque l'idée que c'était euh, euh, voilà, des accidents de l'histoire en attendant de retrouver la la vie normale et ce que vient de nous montrer de façon assez criante cette élection c'est qu'entre 2017 et 2022 ben le le Rassemblement National a a engrangé, s'est solidifié Marine Le Pen s'est crédibilisée et c'est vrai que je pense que tout le monde a été un peu alerté par les quelques études, parfois un peu tirées par les cheveux ou en tout cas un peu, j'allais dire, dramatisantes, juste avant le premier tour sur le fait que la victoire était possible. La victoire, elle n'est pas écrite, elle est possible dans une équation un peu complexe où son électorat serait surmobilisé, où une partie des gens serait sous-mobilisés pour lui faire barrage, où la détestation d'Emmanuel Macron prendrait le pas sur l'inquiétude que suscite quand même l'extrême droite pour une majorité de personnes dans ce pays. Voilà, le, le, l'équation c'est est-ce que le, le tout sauf Macron, qui s'est évidemment nourri de l'exercice du pouvoir par le, par le président sortant, euh, crise des gilets jaunes, crise sanitaire avec tous les, tous les discours autour de la de la dictature sanitaire, enfin tous ces excès-là, en même temps le, la, la répression policière, ou en tout cas la, la réponse très, très ferme et parfois excessive du, du pouvoir au moment des, des mobilisations sociales. Donc est-ce que ce tout-sauf-Macron euh, supplante le plus traditionnel tout-sauf-Le Pen Ça c'est clairement un enjeu.
1: Est-ce que finalement il n'y a pas aussi euh, quelque part une sorte de... Euh Petite fatigue du Front Républicain. C'est-à-dire qu'on on l'a vu à l'œuvre au niveau national, on l'a vu à l'œuvre au niveau local, dans les régionales, et puis au final, le, le Rassemblement National ou Front National avant disait bah, Regardez, ils sont tous contre nous.
0: Oui, et le, les, les premiers, d'une certaine manière, à avoir lâché euh, la dynamique du Front Républicain, de la digue, comme on disait à l'époque de, de Jacques Chirac, c'est la droite. Hein, c'est, c'est, c'est notamment la, la, la droite UMP radicalisée, avec cette, cette, ce concept du ni-ni, quoi, qui était quand même la première façon de renvoyer euh, dos à dos ce que pouvaient être des adversaires dont ont pointé la différence de, de nature. Là, là, on sent que le, le débat s'organise beaucoup autour de, euh, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le troisième homme de cette présidentielle, euh, parce qu'il y a, des, euh, il y a des chiffres qui sont euh, significatifs de, de report de voix potentiel. Encore une fois, on verra ce que ça donne dans les urnes, mais de report de voix potentiel d'une partie de ces électeurs vers, vers Marine Le Pen, même si c'est, c'est, c'est minoritaire. Euh, c'est intéressant de voir. Peut-être qu'il y a une étude, et pas quelque chose d'indépassable et qui permet d'avoir une photographie à quelques, à quelques jours de ce vote. Donc chez Jean-Luc Mélenchon, on est à 35% des gens qui ont voté pour lui qui votent Emmanuel Macron au deuxième tour, 27% qui votent pour Marine Le Pen et les autres qui s'abstiennent en l'état. Euh, chez Valérie Pécresse, par exemple, euh, on est sur 42% de vote Emmanuel Macron. Donc là, on voit qu'il y a une proximité. Mais on est aussi sur 29% de vote Marine Le Pen. Donc on sent que cette question du Front républicain, si les est républicain, il interroge autant la gauche que la droite et que chez Valérie Pécresse, c'est-à-dire la, la sciotisation et lextrême droite d'une partie de, de des cadres LR a aussi un impact. En revanche c'est chez, c'est chez Yannick Jadot. On retrouve le score le plus net avec 63% du vote en faveur d'Emmanuel Macron et quand même 18% pour Marine Le Pen. Voilà, là, C'est toute la question européenne. et C'est vrai que chez Jadot, plus le score est petit, plus il reste voilà, des gens qui sont des écolos purs et durs et qui ont fait quand même depuis longtemps du combat contre l'extrême droite une de leurs valeurs
1: cardinales. Alors comment s'opposer justement à Marine Le Pen Il y a différentes formes et sur libelliséatlibération.fr, il y a ce message de Georges. Dit Delon, qui nous dit, lui, moi, je préfère voter blanc que voter Emmanuel Macron. Euh, est-ce que finalement, le vote blanc, qui n'est toujours pas reconnu en France, est-ce que ça peut être une forme d'expression Et beaucoup de gens se disent, tiens, je vais voter blanc pour montrer à quel point je désapprouve ce second tour.
0: bah Ils peuvent toujours montrer. Après, le le problème quand on vote avec un vote qui n'a pas d'impact dans les urnes, c'est qu'on a montré euh, sûrement quelque chose qui mérite d'être discuté. Encore une fois, la la prise en compte du vote blanc, c'est un débat récurrent. Après, quand on est à une semaine d'une élection et qu'on considère qu'une possible victoire de de Marine Le Pen est un risque pour le pays et un risque pour un certain nombre de de populations de ce pays, euh, le le vote blanc est 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 stérile globalement. Donc donc évidemment que ce n'est pas pour balayer ce que peut représenter le vote blanc dans une élection normal ou dans un scrutin euh, habituel. En revanche, là, dans ces circonstances-là, il euh, n'y a pas 50 milliards de façons de, euh, de s'opposer euh, clairement à Marine Le Pen. Après, c'est un travail euh, psychologique, c'est un travail d'acceptation de se dire que euh, voter Macron, ce n'est pas voter pour Macron. Et c'est un peu ça le, genre, l'évolution qui est en train de se faire aussi dans un certain, chez un certain nombre d'électeurs de gauche. Parce que, j'allais dire, Emmanuel Macron, il a donné le fer pour se faire battre. Et que si aujourd'hui, il n'y a pas un rassemblement qui se fait naturellement, il y a évidemment une grande part qui est sa responsabilité. Après, il y a aussi ce qu'on se disait Juste avant, sur l'idée de la lassitude du front républicain comme un automatisme, il y a des gens pour des pas les plus âgés, mais pour les gens qui ont pas, qui sont pas des primo-votants, on est quand même dans ce, dans ce souvenir de, de, de Jacques Chirac, avec pour le coup un pays qui s'était levé d'un bloc, front contre front, 80%. Mais quand même, quand on avait digéré cette victoire de Jacques Chirac, il y avait quand même l'idée qu'il avait une responsabilité à rassembler et que derrière, on n'a pas du tout eu cette, cette promesse. Donc d'un côté, front républicain, est-ce que ça ne veut pas dire aussi nécessité de rassemblement derrière Quand on a vu qu'Emmanuel Macron a profité euh, essentiellement d'ailleurs d'un vote de gauche pour battre Marine Le Pen en 2017, et que l'ensemble de son quinquennat a quand même pas du tout répondu à ce qu'étaient les canons ou les valeurs de la gauche il bah, y, y a l'idée que le contrat n'est pas tenu des deux côtés donc c'est vrai qu'on est dans cette tension entre euh, euh, mon, le, mon vote peut pas être non plus complètement gratuit juste par mécanique sinon il y, y, y a quasiment quelque chose de, de cynique à dire euh, et c'est ça tout ce discours de dire euh, Emmanuel Macron voulait être, à, voulait être face à l'extrême droite ce qu'on a beaucoup entendu voir euh, les gens qui documentent de façon parfois pas, pas idiote du tout l'idée qu'il a entretenu un flou qu'il a en tout cas pas créé les conditions ou pas favorisé les conditions pour qu'une une opposition républicaine retrouve des couleurs, donc siphonnage de la gauche en 2017, assèchement de la droite en 2022. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on fait le désert des tartares, on se retrouve en face à face avec l'extrême droite. Il est bien confortable de se dire qu'électoralement, ça finit par se réduire pour une majorité d'électeurs à le bien contre le mal ou le moindre mal contre le vrai mal. Euh, ça abîme la démocratie quand même.
1: C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit il y a tellement de calculs, il y a beaucoup de calculs dans les têtes. On se dit tiens. Je vais voter Marine Le Pen parce que je n'aime pas Macron pour lui montrer ma protestation. De toute façon, je m'en fiche elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale.
0: Oui, je vais voter Marine Le Pen ou je m'abstiens, qui sont quand même deux façons de, de favoriser le, le vote RN quand on est, je veux dire, traditionnellement un acteur attendu du, du Front Républicain ou du vote de barrage. Euh, après, il n'y a aucun exemple euh, sous la Ve République. Et la, dire, Les institutions sont, sont faites pour et le, l'inversion du calendrier avec ces législatives qui arrivent dans la foulée comme une sorte de validation ultime de la, de la présidentielle. On n'a jamais vu un, un, un président subir une cohabitation du tac au tac. Autant à l'époque de, de Jacques Chirac, du septembre, de, de ces deux moments démocratiques différents, il pouvait y avoir un rééquilibrage avec effectivement euh, un candidat de, de droite ou de gauche qui gagne la présidentielle et un candidat de gauche ou de droite qui gagne les législatives et qui se retrouve à Matignon. Euh, là, voilà, y a, y a, je pense que c'est un choix qui, est, euh, qui repose sur aucune euh, expérience récente, qui est très aventureux. Je rappelle qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a, a été élu, beaucoup de gens disaient oui, certes, il a réussi cette effraction, cette irruption, euh, ce jaillissement un peu miraculeux à l'aune de, à, enfin, en tout cas, par rapport à ce que ça être les rigidités du système de politique, euh, mais évidemment, il n'aura pas de majorité. Évidemment, il présente des branquignoles, il présente des mecs qui n'ont aucune expérience, aucune implantation. Et à l'arrivée, il a eu une des majorités les plus euh, importantes de la Ve République. Donc, je veux dire, faire ce, euh, cette espèce de, de, de pari du rééquilibrage par des institutions qui sont construites justement pour l'éviter, euh, c'est le risque de
1: se prendre une, une double douche froide. Une chose à propos, bien sûr, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, s'ils euh, sont un peu faiseurs de roi euh, aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il certains électeurs, Jean-Luc Mélenchon, qui sont tentés par Marine Le Pen
0: Alors, c'est parce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est, il est euh, protéiforme d'une certaine manière. Euh, évidemment que, j'allais dire, le, le noyau de l'électorat euh, issu euh, historiquement du Parti de gauche, issu de la, de la France insoumise, euh, j'allais dire, complètement construite sur, euh, sur des valeurs internationalistes, sur des valeurs antiracistes, sur des valeurs d'une politique sociale un peu radicale, là, il y a clairement des garde-fous et on le voit, il n'y a pas de cadre autour de Jean-Luc Mélenchon qui basculerait ou qui serait tenté par, par Marine Le Pen. Il y a vaguement eu un conseiller régional qu'elle a réussi à attirer en Rhône-Alpes mais ça s'arrête là. Euh, en revanche voilà, Jean-Luc Mélenchon quand il a grossi sur le plan électoral et parfois il a entretenu une forme de, de porosité avec des sphères qui étaient euh, que ce soit sur la question des vaccins ou la question de la, de la politique sanitaire où il n'a pas toujours été absolument clair et il incarne aussi par, par sa force, par sa, sa capacité à, à s'opposer à Macron une partie du vote anti-système. Donc c'est vrai que quand on est et la plupart du temps c'est quand même des gens qui sont dans la difficulté ou qui comme on le disait tout à l'heure on a l'impression d'être un peu fracassé par le système tel qu'il est et qui se disent moi Macron, j'ai rien à en attendre. Euh, tout ça conjugué à l'idée de Marine Le Pen, bah regardez là, elle est quand même elle a l'air moins dangereuse ou en tout cas elle a l'air moins inquiétante qu'avant. Tout ça ça fait un mix donc il reste évidemment minoritaire, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est impossible et c'est même grossier et à côté de la plaque de dire les Mélenchonistes ou l'électorat de Mélenchon est en train de basculer pour Marine Le Pen, on est loin de ça. En revanche, la minorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pouvaient se dire euh, je suis par le vote RN, voire qui franchissent le pas, oui, il existe et on ne peut pas le nier. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, ne le nie pas.
1: Une dernière chose, Marine Le Pen, en 2017, jouait sur l'idée qu'elle était une candidate anti-système, un peu comme Trump, finalement, qui s'était fait élire quelques mois avant. Est-ce qu'elle est toujours anti-système, Marine Le Pen bah elle est, alors
0: en tout cas, elle est plus neuve sur la scène politique. Elle est, elle c'est ça qui est, qui est, qui est toujours ça. On peut pas dire que c'est non plus une figure fasciste parce qu'elle joue le jeu des élections, mais c'est tout le, c'est tout le, le, le trouble des, des propositions dites illibérales. Donc par exemple, si on se dit qu'un, qu'un Victor Orban est clairement un, un leader. Euh, d'extrême droite euh, passée par les urnes avec une politique sociale, il y a vraiment euh, une forme de, de, de mimétisme en tout cas de, de modèle dans ce qui peut se passer, euh, mais ça veut dire recul des libertés mais ça veut dire recul des contre-pouvoirs mais ça veut dire asphyxie du Parlement mais ça veut dire... donc Marine Le Pen elle n'est pas anti dans le, dans le sens où elle euh, euh, serait appuyée sur un mouvement social euh, ou sur des, euh, des sphères qui n'ont pas leur existence dans, dans l'espace institutionnel en revanche elle se pose elle en, en antisystème, mais anti voilà Le système mondialiste, comme elle dit, le système de cette alternance mécanique de la gauche et la droite que quand même Emmanuel Macron est venu, est venu un peu percuter. Emmanuel Macron aussi, d'une certaine manière, il avait beau être un ancien banquier, un ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, ancien ministre de l'économie, il était sur ce credo de, de l'anti-système. Donc ça, ça finit par être une espèce de, de mauvaise qui ne veut pas dire grand-chose. Elle est une part du système. Euh, après, elle, est, euh, elle continue à, à, à séduire des gens qui, euh, qui euh, veulent envoyer valser euh, le, le, l'existant. Donc ça, c'est, oui, ça en fait une candidate qui... Euh, Après, le le système, c'est vraiment une... C'est quand même déjà une façon de, de poser les choses de façon très populiste parce que le, euh, qu'est-ce que c'est que, que le système C'est quoi C'est il y a une alliance euh, de qui avec qui euh, Il y a toujours un petit fond quand même euh, complotiste. Il y a une société, il y a une société civile, il y a un cadre institutionnel, il y a des élus. Le RN, ça fait longtemps qu'il joue le jeu de, 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 de l'élection. S'ils avaient pu avoir des présidents de région, bah, ils auraient eu des présidents de région. Donc voilà, c'est, c'est, ça finit par être un disque un peu rayé. Je dis pas qu'il est inefficace, mais ça finit par être un peu décalé par, la, par rapport rapport à la réalité, le RN fait partie du système au sens large, c'est le côté obscur de la force.
1: C'est la fin de ce 11 e épisode de Libellisé. merci Jonathan. Alors avant de se quitter, message très important, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode et surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. D'ailleurs. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisez-at-libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.